0: Bienvenue dans C'est pas dans le deck, c'est pas dans le deck, le podcast qui dévoile le détail qui change tout, qui change tout, avec Alexandre Ling.
1: Contribuer à des causes qui vous tiennent à cœur, soutenir des projets qui participent à résoudre des problèmes sociaux et environnementaux, encourager à l'innovation et de nouvelles solutions, participer à une aventure. Les raisons pour investir dans des entreprises portant des projets à impact sont nombreuses. Une question légitime se pose tout de même pour les futurs investisseurs qui espèrent un retour sur investissement peut-on concilier impact et rentabilité la réponse dans C'est pas dans le deck, le podcast qui dévoile le détail, qui change tout.
0: C'est pas dans le deck.
1: Bonjour à tous, je m'appelle Alexandre Lingue, je suis le cofondateur et CEO de Tudigo. Chaque semaine, je vous fais découvrir des entrepreneurs, investisseurs, experts qui vous partagent leur vision de l'entrepreneuriat et de l'investissement en nous dévoilant le détail qui change tout.
0: C'est pas dans le deck.
1: Bonjour Pierre et bienvenue dans C'est pas dans le deck. Bonjour, merci beaucoup de m'accueillir. Avec plaisir. Alors Pierre, tu as été directeur de Look Forward, l'incubateur de showroom privé dédié aux entrepreneurs porteurs de projets innovants dans le domaine du e-commerce. Tu as ensuite dirigé l'accélérateur de startup Orange Fab à Madagascar. Et depuis janvier 2022, tu as rejoint Made for All, un fonds d'investissement, je cite, engagé
0: pour un futur plus accessible. Est-ce que tu veux nous en dire deux mots avec plaisir. Made for All est effectivement une nouvelle société de capital risque qui a été créée tout début 2022 et qui en fait se base sur les activités d'investissement de Thierry Petit, qui est cofondateur de Showroom Privé. Thierry a quitté toutes ses fonctions opérationnelles au sein de Showroom Privé euh, durant l'année 2021 pour se consacrer à ses activités d'investissement, lui-même étant investisseur en tant que business angel depuis maintenant 10-12 ans. Il a investi dans une dizaine de fonds, euh, une cinquantaine de startups à l'époque et il avait l'envie de euh, à la fois euh, plus s'engager, augmenter la part d'investissement impact dans son portfolio, mais également de gagner du temps et de la réactivité sur ses investissements. Et c'est pour ça que je l'ai rejoint au sein de Made for All. Aujourd'hui, Made for All, c'est euh, deux grosses activités, une activité philanthropique où euh, Thierry va venir soutenir des associations, notamment dans le domaine de l'inclusion, mais c'est aussi et surtout une activité d'investissement en startup, mmh. principalement dans les stages de seed et euh, auprès de, de startups à impact.
1: D'accord, et pas dans l'e-commerce uniquement
0: Pas dans l'e-commerce uniquement. Historiquement, on a toujours euh, des, des startups qui vont travailler dans la tech, la market tech, euh, les services pour les e-commerçants ou les entrepreneurs. D'accord. Et, et d'autres euh, secteurs d'activité également Tout à fait. Et dans l'Impact, on va avoir plusieurs secteurs. On va s'intéresser à deux grandes thématiques. La thématique, bien entendu, de la transition écologique énergétique et une autre thématique liée à l'inclusion. Euh, l'inclusion, chez nous, euh, revêt plusieurs réalités. Et le plus souvent, ce sont des startups qui vont travailler sur le domaine de l'égalité des chances. Donc l'éducation, la reconversion professionnelle, l'insertion sociale, le handicap. Pourquoi
1: cette thèse d'investissement Qu'est-ce qui a amené euh, Thierry Petit à, à se lancer dans un tel projet
0: Je pense qu'il y a deux, deux grands effets. Un effet, bien entendu, euh, macroéconomique. On est toujours aujourd'hui conscient des enjeux climatiques qui euh, arrivent à nous. Ouais. Et il y a aussi, bien entendu, une, une volonté personnelle des euh, situations de vie, des parcours qui l'ont marqué et qui lui donnent aujourd'hui envie de plus investir auprès de populations fragilisées, par exemple. Est-ce que tu me
1: disais qu'une des thématiques du fond, hein, c'était euh, l'égalité des chances Notamment. Exactement, euh, on
0: est assez actif euh, sur des euh, thématiques qui peuvent être liées euh, au QPV, au quartier prioritaire de la ville, euh, mais aussi à la ruralité, tirée venant euh, d'une petite ville euh, de Nevers, mais aussi de sujets liés au handicap, euh, puisqu'on a été confronté euh, à des rencontres avec euh, des personnes handicapées, moteurs ou mentales, euh, et c'est des sujets qui euh, l'intéressent tout particulièrement. Dans combien de projets aujourd'hui vous avez investi et quel type, quel stade de développement On va trouver vraiment de tous les stades de développement et de toute typologie d'entreprise en termes d'investissement. Il euh, va y avoir des jeunes pousses, par exemple, comme DMS Logistics, qui va optimiser la logistique dans les ports. Ouais. Ou Archie, qui fait du vinaigre de cidre bio, il y a quand même un grand écart entre okay. les deux. Et euh, je crois que vous financez aussi des, des, vous allez sur des très gros tours. Vous avez, vous avez investi dans Back Market notamment. Oui exactement. On a aussi quelques licornes dans le dans le portefeuille avec des investissements chez Vintage, chez Blablacar, chez Back Market, chez Anchor Store. D'accord. Euh, qui sont principalement des investissements qui n'ont pas été réalisés lors de gros tours, mais plutôt lors des tours de, de Cid ou de Seria. Ah, donc vous, dont vous êtes content du coup. Oui. Ouais, <rire> c'est sont plutôt des, des belles opérations on pourrait dire. En, en moyenne ouais. vous mettez. Euh... Quel type de ticket On investit euh, environ une à deux fois par mois, d'accord. Sur des tickets qui vont aller entre 30 et 300 000 euros par projet, d'accord. Euh, nous on se positionne principalement sur des levées qui vont aller jusqu'à 2 millions d'euros environ. On agit souvent en complément de salles de business angel professionnel, de plateformes de crowdfunding comme Tudigo okay. ou de fonds à impact.
1: Alors aujourd'hui, tu es investisseur, même serial investisseur hein, euh, via Made for All, mais tu viens pas du monde de la finance. Pas du tout. Euh, moi, j'ai fait des études de marketing et des études
0: d'économie. D'accord. C'est pas un handicap, du coup euh, Pas du tout. Je pense qu'aujourd'hui, c'est plutôt une richesse. Et on le, on le voit beaucoup, notamment dans l'investissement Impact, où il y a une beaucoup plus grande diversité de profils par rapport au VC classique. Euh, moi, j'ai vraiment appris ce métier sur le tas. Comme tu le disais, j'ai été directeur d'incubateur, d'accélérateur. Et c'est vraiment en voyant passant des projets, euh, en fait, que j'ai appris à les évaluer euh, rapidement et à savoir où est-ce qu'étaient les poches d'amélioration et les, les poches de valeur ajoutée qu'on pouvait
1: ajouter à un projet. Alors rapidement, justement, pour nos auditeurs et ceux qui se posent la question de l'investissement, toi, c'est quoi ton, ton process d'investissement Comment est-ce que tu vas de la détection à, à la sélection d'une
0: opportunité euh, Nous, on, on recueille beaucoup de dossiers à, à mind for All. On voit plus de 500 dossiers par an. Et euh, comme on, on se positionne jamais en tant que tour lead, on ne fait pas le travail de valorisation. Etc.
1: Alors attends, pour nos auditeurs qui ne connaissent pas euh, qu'est-ce qu'on entend par tour lead C'est quoi un investisseur leader,
0: un investisseur follower Mais Sur un, un tour d'investissement il y aura probablement toujours plusieurs investisseurs il y en aura toujours un qui prendra ce qu'on appelle le lead de tour, c'est-à-dire qu'il va définir la term sheet, il va poser une valorisation pour l'opération financière, etc. Et après, on va avoir plutôt des personnes ou des d'autres fonds d'investissement qui vont se poser en follow, c'est-à-dire qu'ils vont accepter les conditions. qui sont qui vont posées être suiveurs, finalement. Ils vont suivre le, les conditions et les modalités qui sont posées par le tour lead. D'accord. Donc nous, on est très souvent en follow, ce qui fait qu'on a une, une instruction des dossiers qui peut être peut-être plus rapide. Alors ça veut dire quoi Ça
1: veut dire que finalement tu regardes même pas le dossier et tu t'appuies sur l'analyse du. Non, bah euh, du, quand du, même, on, on, leader. Fait,
0: on fait notre travail dans notre coin aussi. Les étapes de décision sont assez simples. On reçoit toujours un deck. Moi, je commence toujours par voir un deck, euh, ne serait-ce que pour commencer par une base de rationalité. Qu'est-ce que tu regardes dans un deck en priorité on regarde principalement, faisant de l'investissement en amorçage, des tailles de marché. On va regarder les opportunités, en fait. On va regarder la qualité de l'équipe, bien entendu. Euh, Est-ce que les profils sont complémentaires Est-ce qu'il y a une expertise dans le secteur Est-ce qu'il y a une personne qui ne vient pas du secteur aussi, dans l'équipe fondatrice Ça peut être une notion intéressante. Pourquoi c'est important, ça bah, Pour essayer de créer un décalage, tout simplement, avec l'industrie. Ne pas avoir que des gens du serail qui viennent créer un projet dans une industrie spécifique. Et ensuite, on va regarder euh, bah, des premières preuves de traction. Est-ce qu'il y a euh, déjà des coûts d'acquisition qui sont posés euh, ouais. Ayant un, un background de e commerçant avec Thierry, on est quand même assez sensible au sujet des coûts d'acquisition. Euh, Donc là, le, plutôt en... pour des, des dossiers et des sujets dans le digital Oui, plutôt digital et même plutôt B2C, on pourrait dire. D'accord. Et ensuite, on va regarder euh, bah, les évolutions réglementaires et la concurrence. En fait. Ok. C'est quoi un bon marché et une bonne traction Une bonne traction, c'est une traction euh, qui est pas forcément importante mais qui n'a rien coûté. Comme je le disais, on fait très attention au coût d'acquisition. Le coût d'acquisition, ça veut dire plein de choses sur une entreprise. Ça veut dire et déjà, est-ce que la solution est pertinente Est-ce que le message marketing qui est adossé à cette solution est pertinent ouais. Est-ce que les entrepreneurs, et notamment la personne qui va occuper le poste de marketing, a un raisonnement assez malin, filou, va pouvoir venir activer des clients sans trop dépenser d'argent et tout simplement, est-ce qu'il y a un besoin, en fait Que tu as une bonne proposition de valeur, qu'il y a du bouche à oreille qui fonctionne, etc. Super. En tant qu'investisseur, si on revient sur le notre sujet initial, qui est euh,
1: concilier investissement et rentabilité, déjà toi, quelle définition tu donnes à un projet
0: à impact Alors, c'est le grand problème aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de catégorisation euh, unifiée. Nous, l'impact, chez nous, on les définit par trois grands critères. Il y a un critère euh, de mixité dans les équipes et de représentation dans, des femmes dans l'écosystème, qui est... Euh, pas une condition sine qua non dans nos décisions d'investissement, mais qui mm -hmm. est un sujet auquel on fait attention. Il y a également un, un focus sectoriel. Donc, comme je le disais, on a deux principales thématiques, une d'inclusion, une de transition écologique. D'accord. Et on va aussi regarder des projets autour de l'agriculture, de la food, de la santé, plutôt digitale, de la silver economy, etc. Et un troisième critère euh, au sein de Made for All, c'est le critère de partage de la valeur ajoutée qui est créé par l'entreprise. Partage avec qui avec les salariés, par exemple, est-ce qu'il y a des mécanismes d'intéressement. Tu parles de BSPCE, par exemple Par exemple, ouais. euh, qui sont prévus. Avec les partenaires, on fait assez attention aux chaînes d'approvisionnement des entreprises dans lesquelles on va investir. Est-ce qu'ils vont travailler avec des entreprises en insertion, avec des ESAT, etc. Et euh, un dernier partage de la valeur ajoutée, qui est plutôt un partage de la valeur ajoutée avec les clients. Euh, est-ce que les produits sont à prix démocratique Est-ce qu'ils vont pouvoir toucher un maximum de monde pour avoir mmh. un maximum d'impact Ok, donc l'investissement à impact, hein, ça a vraiment émergé au début des
1: années 2010. On l'a vu accélérer ces dernières années. Quelles sont selon toi les raisons et les avantages qu'il y a à investir dans des entreprises qui portent des projets à impact
0: J'en vois vraiment plusieurs. Premièrement, ce sont des belles aventures humaines. Avec des équipes qui sont super motivées, qui ont un, un projet qui a du sens, qui a une histoire, qui va dans le sens de l'histoire aussi pour la plupart. Mais je vois aussi trois grands critères qui permettent à ces entreprises de surperformer. Je viens de le dire, c'est des entreprises de demain. Et ça, ça se traduit en fait même en réalité aujourd'hui, notamment en termes de contexte réglementaire toutes ces entreprises à impact le plus souvent vont bénéficier de contextes réglementaires plutôt favorables. Des lois comme la loi zéro artificialisation nette, comme les lois sur l'économie circulaire, ou par exemple pour d'autres, les lois sur les crédits carbone qui euh, ouvrent des marchés et qui permettent à ces entreprises de développer dans des conditions qui sont le plus souvent assez favorables. Il y a un autre sujet euh, en termes de, de performance qui est euh, le sujet RH. Aujourd'hui, on, nous on le voit sur les startups du portefeuille, toutes ces startups à impact n'ont aucun souci à recruter, à garder des talents, puisqu'on décale aussi la, les négociations avec les salariés sur beaucoup d'autres choses que sur le seul salaire. Oui, parce que c'est vrai que finalement, euh, ce que tu, toi,
1: tu retrouves aujourd'hui, avec notamment avec Thierry Petit, hein, qui est la recherche de sens dans l'investissement, mmh. on
0: l'a également au travail, beaucoup. Exactement, et les entrepreneurs qu'on accompagne arrivent à embarquer des super talents à des niveaux de C-Level ou autre ou en dessous, sur cette motivation.
1: Ouais. Tu commences à répondre à la question que je vais te poser hein, mais hier justement j'étais j'étais interviewé sur le sujet de, de, de l'investissement et de l'impact et on me pose la question mais en fait oui, quand tu investis dans l'impact, il faut que tu part du principe que tu vas t'asseoir
0: sur euh, la notion de rentabilité. Je suis pas du tout d'accord avec ça, nous on le voit en hein, même historiquement dans le dans le portfolio de Night for All, les plus grands succès sont des entreprises à impact. On va parler de Black, Air, on va parler de Back Market, ouais. de Vinted qui sont que des entreprises qui soit font de l'économie du partage, soit de l'économie circulaire. Mmh. Est-ce
1: qu'on doit accepter, tu vois, une une rentabilité moindre parce que il y a impact
0: moi, je pense pas du tout. Je pense que l'impact permet de faire plus. La notion d'impact permet de faire plus. Par exemple, on ouais. va aussi euh, décrocher plus de financement non dilutif, plus de subventions, etc. Mm -hmm. donc, euh, donc, des meilleurs effets de levier, Donc, finalement. des meilleurs effets de levier qui vont permettre euh, une meilleure performance, en fait, par rapport à un business plus classique. Je pense euh, qu'il faut pas du tout essayer de niveler par le bas le niveau des entrepreneurs dans l'impact, puisque, comme on le disait, c'est la nouvelle économie et cette économie doit euh, être performante, tout en respectant des critères d'écologie, d'impact. Donc ça, ça effectivement, sur
1: la sélection, on se dit, que quand on investit dans l'impact, on investit sur des entreprises de demain. Pour autant, il y a eu toute une vague, là, il y a, il y a 18 mois, tu avais une énorme vague d'investissement dans l'impact, et tu voyais des valorisations complètement déconnantes, sous prétexte que c'était des entreprises
0: impact. Ouais, tout à fait. C'est le cas aussi, je pense, pour les startups classiques. Hein. Tout le monde a connu une, une hausse des valorisations. Aujourd'hui, les, les conditions de marché sont un peu différentes. Il faut le dire aussi aux entrepreneurs qui nous écoutent, il reste de l'argent hein, sur le marché. Les fonds ont clôturé pendant ces années euh, très porteuses de 2020-2021 et, et continuent d'avoir des, des sous. C'est aussi le, le cas pour les investisseurs personnels. On a de plus en plus, et vous le voyez sur Tudigo, de plus en plus d'investisseurs personnels qui euh, sont prêts à investir, à donner du temps ouais. pour accompagner les entrepreneurs. Comment
1: t'expliques ça d'ailleurs, cet engouement finalement du public maintenant également pour l'investissement Je pense que c'est
0: dû à plusieurs choses. Il y a de manière générale une, une prise en compte d'une grande partie de la population, des, des effets climatiques, etc., il y a aussi euh, le Covid, je pense, qui est passé par là. Et tout le monde n'a pas le, la possibilité de changer de carrière, de changer de métier, etc. Mais mm -hmm. ouvrir ses horizons en allant investir dans des projets, c'est, je pense, quelque chose qui parle à beaucoup de gens. Toi, c'est ce que tu aimes dans l'investissement, j'imagine, aussi avec euh, Made for All ah bah, Très clairement, nous, on fait que de l'investissement en amorchage On peut parler de chiffres, de finances, etc. Ça reste des aventures humaines avant tout. Ouais.
1: Lorsque tu investis dans une entreprise, qu'est-ce que tu regardes en amont Quelles questions tu poses au fondateur Tu as parlé du marché tout à l'heure, tu as parlé de la proposition de valeur, tu as parlé des métriques. Si on fait le focus sur euh, l'équipe, donc au-delà de la connaissance sectorielle, mmh. qu'est-ce que tu vas poser comme question au fondateur pour te faire une idée sur leur capacité à porter
0: un projet d'envergure sur plusieurs années Je vais regarder plusieurs choses. Premièrement, peut-être le plus important même, c'est d'interroger la motivation de ces fondateurs. Pourquoi ouais. vous faites ça Est-ce que vous, vous voyez le faire pendant 3-4 ans Pendant 5-6 ans Pendant 10 ans Puisqu'un exit euh, n'arrive pas forcément au bout de 2 ans. Uh -huh. Donc, il faut s'assurer de cette motivation. Le deuxième point, je dirais, c'est euh, aussi regarder... Euh, et moi, c'est une question que je pose beaucoup, c'est comment tu gères ton temps, toi personnellement parce qu'on le sait, l'entrepreneuriat, c'est un marathon. Et euh, c'est très important de réussir à estimer à cesse, en anglais, la capacité d'organisation des entrepreneurs. Est-ce qu'ils vont pouvoir euh, avoir les épaules est-ce qu'ils ont l'organisation nécessaire pour ce marathon qui est le fait de créer et de développer
1: une entreprise Alors attends parce que moi, moi, je sais que mon associé et moi, on est très différents dans la façon de travailler, l'organisation. Lui, il est très structuré, organisé, euh, rigoureux. Il gère bien les dossiers. Moi, je suis,
0: je pense que je suis un peu tout azimut. Et au final, ça fait un très bon équilibre. Et je, je suis tout à fait d'accord avec ça. Il faut pas que tout le monde soit super structuré non plus parce que sinon, en tant qu'entreprise, on peut rater des opportunités. Okay. On peut rater euh, un brin de folie, une façon différente de voir les choses sur des partenariats, sur des évolutions du marché ou autre sur les boîtes que vous accompagnez quels conseils tu donnes aux entrepreneurs en matière d'organisation est-ce que tu as un ou deux tips pour, ah, pour être quoi, bien organisé en tant qu'entrepreneur c'est des conseils très simples hein, mais ça va être euh, se dédier des temps pour les mails on travaille pas le week-end mmh, okay. de manière générale pourquoi euh, c'est important ça Comme je disais, euh, c'est des entreprises, c'est des aventures qui durent très longtemps. On peut pas passer 7 ans à répondre à des mails le samedi soir à 23h, comme ouais. euh, je l'ai déjà vu. Euh, il est important de faire la part euh, entre sa vie privée et sa vie professionnelle, si on veut euh, pouvoir garder de l'énergie. Et puis euh, et Ça puis, aussi, c'est un peu à contre-courant
1: du discours euh, des dernières années où, où l'investisseur cherchait un entrepreneur qui a à fond et qui bosse jour et nuit. Euh, moi, j'en parle à quelques des chefs d'entreprise de la, de la génération précédente. Tu vois, ils bossent non-stop, et ils envisagent pas un entrepreneur qui bosse pas non-stop Je pense que
0: je l'ai je vu aussi et je continue à le voir. Hein. Moi, je suis vraiment persuadé que plus travailler, c'est pas forcément travailler mieux. Mmh. Et puis, on le voit, hein, les, ne serait-ce que la productivité des Français est super forte. C'est aussi parce qu'on a un temps de travail qui est assez réduit dans la semaine. Il vaut mieux euh, avoir des périodes denses et puis euh, pouvoir souffler que l'inverse. Donc, euh, important pour les entrepreneurs de partir en vacances, de couper et puis de s'alimenter en fait aussi, hein. d'aller voir autre chose, hein. de revenir euh, le 1er septembre au boulot euh, plus frais et puis avec d'autres idées car on a pu souffler pendant l'été par exemple Comment tu réagis
1: euh, lorsqu'une entreprise de ton portefeuille te dit qu'elle va euh, mettre en place la semaine de quatre jours
0: C'est un sujet qu'on peut aborder. Hein. On l'a pas encore eu euh, sur des boards, mais euh, c'est un sujet qui peut tout à fait être abordé. quoi. Tant que c'est bien géré, qu'on arrive à voir le avant, le après et que euh, la, la chose est, euh, est suivie avec des KPI, etc., euh, pourquoi okay. pas
1: Donc, entrepreneur bien organisé, qui sait alterner euh, tant on, tant off
0: Une autre qualité que tu viens rechercher chez les, les fondateurs bah après, c'est tout simplement un fit humain hein, aussi. Euh, on veut des, des entrepreneurs qui nous embarquent avec eux dans, dans l'aventure, qui ont un, un sens du contact assez simple, parce qu'on se dit que si ça passe bien avec nous, ça passera bien avec des futurs prospects, des partenaires, euh, les pouvoirs publics, etc. Mmh. Donc, euh, non, non, euh, la capacité à, à prendre des gens euh, et à les emmener avec euh, avec soi dans, dans son histoire entrepreneuriale est super importante, bien entendu. Ouais, bien sûr.
1: Alors, vous vous concentrez sur des boîtes en phase d'amorçage donc, on est au début, finalement, de, de l'aventure. On a un début de traction, mais on n'a pas encore une entreprise avec une, une croissance, un chiffre, une rentabilité euh, hyper assise encore. Et en plus, vous êtes sur l'impact, donc moi j'ai envie de te poser deux questions là-dessus hein, pour pour nos auditeurs. Quels sont les risques spécifiques à investir donc dans une entreprise en phase d'amorçage et puis dans une entreprise de l'impact et, et comment toi tu analyses ces risques pour te dire que c'est un risque acceptable
0: Alors sur la, la partie amorçage, bien entendu, c'est un risque le plus souvent en plus les entreprises dans lesquelles on investit ou qu'on va accompagner euh développe des solutions qui sont nouvelles sur des marchés plutôt assez récents, etc. Nous, cette façon de dérisquer, elle peut passer par plein de choses. Bien entendu, il y a le fait de rejoindre des programmes d'accompagnement, Mmh. d'être accompagné de construire un board euh, que ce soit un board d'entrepreneurs un board scientifique ça vous les aidez à mettre en place ce genre de choses on prend pas forcément de place au board de toutes les entreprises dans lesquelles on investit sinon euh, avec 70 participations on ne ferait que des boards ouais. mais euh, bien entendu nous on, on aide beaucoup en mettant en relation avec euh, des entrepreneurs euh, des C-level euh, des CTO d'autres entreprises etc.
1: et dans le cadre de votre analyse des projets c'est important que la, la boîte ait déjà son
0: board ou soit accompagnée on regarde en fait plutôt la, la qualité du board en tant que tel est-ce que c'est un board qui a été fait par opportunisme c'est-à-dire qu'on connaît un copain entrepreneur puis on l'a fait rentrer ou est-ce que euh, on a pris le, le temps et on a fait l'effort d'aller chercher un board vraiment spécifique avec des mentors liés euh, soit à l'activité soit à une expertise métier vraiment qui est critique mm -hmm. sur euh, sur l'entreprise enfin vraiment avec des, des entrepreneurs qui peuvent être très très pertinents sur le sujet que l'entreprise essaye d'attaquer Ok, donc euh, des entreprises accompagnées, ça c'est... Des entreprises accompagnées, première façon de dérisquer. La deuxième, c'est euh, regarder les croissances de marché, en fait. Parce que même si la solution n'est pas encore exactement euh, raffinée, affinée, euh, etc., si euh, l'opportunité de marché est importante, on se dit toujours que on peut avoir en post-investissement euh, 12 mois, 18 mois, 24 mois, pour venir euh, changer un peu le business model, mmh -hmm. rajouter des features, etc. Mais tant que le, le marché est assez gros à servir en fait, il y, y a toujours des choses à C'est quoi imaginer. un gros marché et une bonne croissance de marché Une bonne croissance de marché, c'est minimum 5 à 7% par an. D'accord. Une taille de marché, ça dépend vraiment beaucoup. Et dire Quand on parle de
1: marché, tu regardes marché français, marché mondial, marché européen Nous, on regarde principalement Europe de l'Ouest. On va
0: dans des startups françaises, mais qui ont toujours des volontés d'aller ouvrir en 1, deux ans des marchés en Italie, en Espagne, en Allemagne. D'accord. On a plutôt du mal avec les entrepreneurs qui vont directement projeter des tailles de marché monde, puisqu'en fait, même historiquement en France, on a assez peu de d'entreprises françaises qui ont réussi à s'imposer au niveau mondial. Ouais. Une bonne taille de marché, qu'est-ce que ça va être bah une bonne taille de marché, c'est au moins en centaines de millions d'euros, c'est sûr. D'accord. Euh, mais ça peut vraiment dépendre du secteur, puisqu'il y a des secteurs où euh, les clients peuvent être plus captifs euh, que d'autres ou avoir plus euh, de loyauté envers un, une entreprise qu'une autre. D'accord. Ça, c'est le sujet de la récurrence. Ça peut être un marché plus petit si tu as un business model euh, récurrent. Exactement. Ou si euh, c'est un marché qui va être très spécifique et où, en fait, euh, qui, pour le moment, euh, est pas vraiment servi par une autre entreprise et, euh, et que l'entrepreneur a de la protection intellectuelle pour... Euh, pour un peu
1: protéger son idée, etc. Donc, tu un hein. peu la notion également de concurrence. Quoi. C est, c est, la taille de marché, tu vas l'analyser relativement au nombre d'acteurs euh, qui servent ce marché.
0: Bien entendu. Il y a
1: toujours des concurrents.
0: Il faut toujours aller jeter un oeil, bien entendu.
1: Lorsque tu investis dans une startup, et donc chez vous, ça va être des, des boîtes à impact, hein, est-ce qu'il y a un objectif de rentabilité que vous vous fixez
0: Alors non, nous, on n'a pas vraiment d'objectif en tant que tel, puisque notre seul financeur, c'est Thierry Petit, le fondateur de Made for All. Donc, on n'a pas levé des fonds. En annonçant euh, un TRI, euh, un taux de retour sur investissement. Et lui, il a pas d'objectif de rentabilité. Etc. On a un, un objectif, mais qui est pas un objectif chiffré à euh, « il faut faire 5% par an ». Ce qui fait qu'on a une thèse d'investissement qui peut être aussi un peu plus molle que des fonds VC classiques ou des fonds VC impact, euh, etc. On peut se permettre des flexible. investissements coup de cœur. Ouais, voilà. ouais. On a une thèse euh, plus flexible. On a des investissements coup de cœur. Par exemple, on a investi chez Senja qui fait des tiny house chez des agriculteurs, qui a un super projet qui est porté par deux super entrepreneurs et sur lequel on a mis un petit ticket juste parce qu'on avait bien l'histoire. On se dit « Ah, c'est marrant, on va ah. suivre le projet, puis on verra sur un second tour si on continue à investir.
1: » Alors, c'est intéressant justement, du coup, Donc comment est-ce que tu, tu viens arbitrer la taille du ticket que tu vas mettre si tu ne prends pas en compte euh, l'objectif de multiple ou
0: euh, voilà, on va, Ouais, tout à fait. Le plus souvent... Sur ces investissements coup de cœur, on va rester sur des petits tickets, moins de 50 000 euros. D'accord. On va faire un à deux gros investissements par an, qui vont être plutôt des investissements autour de 200, 300 000. Et tout le reste, donc on a une, euh, entre 5 à 10 investissements, vont plutôt être des tickets aux alentours de 100 000 euros. Et ça ne dépend pas tellement, en soi, du marché en tant que tel. Ça va plutôt dépendre de notre historique à nous. Est-ce qu'on est déjà très mmh. exposé sur, euh, cette technologie, ce marché sur du B2B, du B2C, sur tel ou tel pays qui va être visé à long terme, etc. On est plutôt sur une, une logique d'arbitrer tickets en fonction de nos expositions précédentes que du potentiel de l'entreprise en tant que telle.
1: Vous n'avez pas la contrainte, effectivement, du chiffre de rentabilité. Pour autant, lorsque tu investis dans une boîte, et c'est start-up à impact, hein, est-ce qu'il y a des, des multiples que tu attends de voir ou lorsque tu vas analyser, par exemple, la valeur d'entrée et, et j'imagine, le, le potentiel exit sur votre investissement,
0: des multiples que vous vous projetez Bien entendu, dans une logique d'investissement, mais aussi dans une logique d'impact, en fait. Ouais. Parce qu'une entreprise qui annonce faire 30 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2028, ça veut dire que euh, elle a, euh, puisqu'on investit dans l'impact, euh, mécaniquement euh, éviter de la tonne CO2 éviter de la tonne de plastique produit recycler tant de, de tonnes de tel ou tel déchet mmh. et donc nous le, c'est les deux phases d'une même pièce en fait annoncer un chiffre d'affaires 2027 ou 2028 à tant d'euros c'est à la fois nous montrer l'ambition en termes d'impact et nous ouais. montrer l'ambition en termes de valorisation on le dit vraiment les deux sur à peu près 70% des investissements qu'on fait pour te citer un chiffre on va pas regarder de projets qui vont pas annoncer des plus 10 à 15 millions d'euros de manière réaliste à 5 ans D'accord. Sachant que tu rentres au début,
1: un peu mécaniquement, tu viens chercher des projets sur lesquels, potentiellement, tu la boîte va multiplier
0: par 5 à 10 fois sa valeur. Exactement. C'est ça. Qui vont suivre des traînes de croissance euh, en termes de chiffre d'affaires. Entre fois deux et fois trois par an. Qu'est-ce que tu penses de la, la stratégie
1: euh, des fonds de spray and pray, la fameuse euh, doctrine selon laquelle euh, lorsque tu investis dans dix boîtes, en fait, il y en a deux qui vont performer et puis huit qui vont finalement aller au
0: tapis et, et ça c'est normal. Parce que les, les chiffres le montrent un peu, mais il faut on peut pas se positionner comme ça. Ce serait mm -hmm. extrêmement cynique d'investir dans dix boîtes en se disant bon de toute façon a huit qui vont se planter parce que derrière il euh, y a des histoires humaines, il y a des rencontres. Avoir une logique d'investissement telle que celle-ci pour moi est, est assez nocif pour euh, les entreprises pour les investisseurs pour ouais. un peu tout l'écosystème si vous investissez dans une entreprise c'est que vous croyez foncièrement dans sa réussite sinon ça sert à rien d'investir 100% d'accord alors Pierre on
1: arrive bientôt au terme de cet épisode et la vraie question centrale hein, c'était peut-on concilier impact
0: et rentabilité on peut tout à fait il faut même pas du tout différencier les deux aujourd'hui je pense c'est très important lors d'un investissement bien entendu de regarder les critères financiers de rentabilité de regarder aussi les autres critères, puisque l'un de nos est l'autre. Comme je le disais, avoir une entreprise à un impact, ça apporte plein de choses en termes d'ouverture de marché réglementaire, en termes d'attractivité, de, de rétention de talent, qui est aujourd'hui peut-être la chose la plus clé pour la vie des entreprises, mais aussi en termes d'effet de, de levier, de financement non dilutif, etc. Tu as peu... quelques exemples de succès qui illustrent euh, cette thèse euh, Nous, euh, par exemple, on a investi euh, chez les Alchimistes, qui est une entreprise qui fait de l'économie circulaire, de la revalorisation de déchets, du biocompost, qui est une entreprise qui se développe extrêmement bien aujourd'hui, sur un business qui peut ne paraître pas scalable, mais qui est en fait avec un business model qui est aujourd'hui très scalable et qui est encore plus scellé avec les nouvelles lois qui arrivent sur le fait que les collectivités doivent mettre des solutions de compostage à disposition des
1: citoyens, etc. Et les alchimistes, moi, j'ai connu ça, c'était tout petit. Et aujourd'hui, ça représente quoi en termes de, de
0: taille? Je peux pas te donner de chiffres d'affaires, hein, mais euh, c'est plus de 100 employés euh, répartis un peu partout en France, ah ouais. euh, etc. T'as un autre exemple? Bien sûr, euh, Accenta, par exemple, euh, qui a commencé en faisant de la maintenance énergétique et de l'optimisation énergétique dans les bâtiments, qui aujourd'hui euh, se consacre plutôt à des activités de géothermie, euh, mmh. de chauffage de bâtiments publics ou privés, qui est une entreprise qui se développe extrêmement bien, euh, qui, euh, pareil, approche les 100 employés prochainement, euh, qui est aujourd'hui un, un vrai fleuron, euh de ces nouvelles méthodes de chauffage et de d'extraction de l'énergie en France.
1: Génial. Alors, si on termine là-dessus, euh, quels sont les trois tips que tu pourrais donner à de futurs investisseurs qui se posent la question de savoir s'ils doivent investir dans tel ou tel projet Impact
0: Finalement, quels sont les détails qui peuvent tout changer Premier conseil que je pourrais donner euh, aux potentiels investisseurs sur Tidigo, c'est de euh, ne pas perdre sa rationalité. Euh, sur des projets Impact, on est très souvent embarqué euh, par euh, l'histoire des entrepreneurs, les problèmes qu'ils ont envie de résoudre et euh, on reste dans des logiques d'investissement. Donc, mmh. euh, il faut toujours confronter euh, cette envie d'y aller, euh, cette volonté de, de participer à ces beaux projets à une réalité économique. Donc, euh, il faut aller voir les BP, il faut essayer de stresser les modèles et, euh, et de mieux comprendre si euh, l'entreprise peut survivre, peut se développer, même dans des conditions qui ne sont pas forcément celles qui sont présentées par les entrepreneurs. Ouais. Le deuxième, comme je disais, c'est vraiment euh, la partie de, de l'équipe. Aller passer du temps, je pense, si possible, avec les entrepreneurs. Alors, les entrepreneurs ont plein de choses à faire. Ils ne peuvent pas recevoir non plus les 50 investisseurs qui veulent rentrer. Mais euh, c'est toujours bien d'avoir euh, au minimum un contact avec, euh, avec les entrepreneurs et le troisième sujet, je pense, c'est euh, ne pas vouloir tout faire trop vite. C'est important de pas se dire « ok, je vais investir » et d'investir, je pense, euh, dans 10 startups d'un coup. Il mm vaut -hmm. mieux en prendre une, comprendre un peu comment ça fonctionne, en refaire une euh, six mois après, puis un an après, etc. Ouais, comme dans une toute logique d'investissement, en fait. Ouais. Commencer à comprendre un peu le, le secteur, comprendre les tenants et les aboutissants du vivre d'une startup avant de déployer un peu plus d'investissements de, sur des entrepreneurs. On a tous des passades où on se dit cet entrepreneur est génial, il faut absolument y aller. Il faut aussi confronter ses, ses impressions à de la rationalité, à des chiffres et autres. Merci beaucoup Pierre d'avoir répondu à mes questions et pour tous tes conseils. Merci à toi pour
1: l'invitation. Bon, et ce que n'a pas dit Pierre euh, lors de cet épisode, c'est qu'il est également investisseur sur Tudigo. Donc si comme Pierre, vous avez envie de découvrir et d'investir dans des projets à impact, rendez-vous sur Tudigo.co.
0: Tudigo vous a présenté, c'est pas dans le deck, c'est pas dans le deck, le podcast qui dévoile le détail, qui change tout, qui change tout.